0: Dum 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 dumm dum 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 dum. Gedankendosen
1: mit Philipp. Und Jörg. Hallo Philipp. Einen wunderschönen guten Abend, Jörg. Du bist eine wunderbare Kaffeemaschine, habe ich gerade gehört. Äh, Dankeschön. Ja, der ein oder andere Zuschauer
0: wird es bemerkt haben. Vielleicht vielleicht aber auch nicht war das Intro jetzt nicht so wie ihr es gewohnt seid. Es könnte sein, dass einer von uns wir nennen jetzt keine Namen.
1: Also wir sagen jetzt nicht Jörg okay? äh, nee, zum, zum Beispiel wir könnten wir könnten ja auch alle anderen Namen noch nennen. Genau genau machen wir aber nicht. Wir sind ja Profis. Nee, nee, genau, also
0: äh, nennen wir jetzt mal nicht Jörg. Äh, könnte es sein, dass ein gewisser jemand äh, das Intro vergessen hat mitzunehmen, obwohl er wusste, dass er jetzt mobil aufnehmen muss. Also, ich entschuldige mich schon mal dafür, ich entschuldige mich für etwas schlechtere Qualität, aber da müsst ihr jetzt das einfach durch.
1: Das ist einfach authentischer. Ich würde es nicht, nennt nicht, es nicht vergessen, ich glaube, das ist ein Schritt nach vorne für uns. Wir werden einfach, wir werden einfach noch spontaner. Noch authentischer, würde ich sagen. Ja, doch. Okay, also wir sind jetzt näher dran am Zuschauer. Wir sind näher dran an Eben. euch. Okay, ja,
0: super. Ich merke schon, eigentlich solltest du mal über den Berufswechsel nachdenken.
1: Wie wäre es mit Marketing für dich? Ich glaube, da sehe ich dich. Ich ins Marketing? Ja, natürlich. Aber dann speziell für Podcasts, oder? Weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn du es schaffst, das jetzt hier als, als äh, einen Gewinn irgendwie zu verkaufen, äh, mich hast du überzeugt. Okay, also zurück auf dem Weg, hier die nächste Million-Dollar-Idee quasi zu generieren? Äh, Spezielles Podcast-Marketing?
0: Ja, ist okay. Framing und, und, ähm, und, 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 und Narrative finden fürs Podcast-Marketing. Ja, ist okay. Das ist zwar eine sehr spezielle
1: Marketingagentur, aber wir könnten sie gründen. Ich wollte gerade sagen, das Spezielle ist doch gerade gut. Damit bedienen wir eine Nische, einfach einen Markt, der aktuell noch von keinem anderen bedient wird. Das ist richtig. Ja, dann lass uns das mal machen.
0: Äh, du setzt die nötigen Papiere auf und dann ja, geht's genau.
1: los. Ich weiß zwar nicht, was für Papiere, aber das finde ich dann einfach im Prozess raus. Ich, ich prokrastiniere einfach dann bis zum Abgabezeitpunkt, so wie sich das gehört.
0: Okay, äh, ja, dann, dann, dann mach das mal. Mal
1: gucken, wie das wird. Ah, das sind die besten Arbeitsgrundlagen. Ja, bevor wir uns jetzt hier verlieren, wie geht's dir? Bist du wieder gut eingelebt? Eigentlich schon, ja. Also die Woche hat mich jetzt ein bisschen auf den, den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, ich bin nicht mehr im Urlaub, offensichtlich. Ist mir jetzt von mehreren Arbeitskollegen gesagt worden. Ich weiß nicht, warum, aber ja. Ähm, nein, also wir haben ja wunderbares Wetter erwischt hier wieder in Deutschland. Von daher ist jetzt der ja die Umgewöhnung nicht ganz so heftig gewesen. Ähm, aber wir freuen uns auf den nächsten Urlaub und äh, richten unseren Blick erstmal in diese, äh, in diese Orientierung. Und da ist es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass diese schönen zweieinhalb Wochen zu Ende sind. Du lebst also quasi von Urlaub zu Urlaub. Naja, okay. Wir leben von Urlaub zu Urlaub.
0: Mhm. Na gut, auch eine Art. Ja, schön, dich wieder da zu haben. Und just in dem Moment, wenn du da bist, bin ich natürlich weg, weil wir natürlich Profis sind im Plan. Ähm, genau, ja. Ja, deswegen darf ich jetzt mal von weiter weg anrufen. Äh, denn ich besuche gerade das wunderschöne Karlsruhe. Und äh. Das, ja?
1: das, das, wie, wie, wie hast du es geschafft, Karlsruhe als ein, ein Ort der Erholung für dich auszuwählen? Oder bist du gerade gar nicht in Erholung? Doch, gerade im Moment
0: schon. Also jetzt ist ja Wochenende. Und ich, ganz ehrlich, äh, Karlsruhe hat echt viel zu bieten. Also ich bin mit der, mit der Bahn unterwegs gewesen jetzt die ganze Zeit und habe die Innenstadt angeguckt, das Schloss und alles. Also
1: ja, Karlsruhe ist auf alle Fälle mal ein Ausflug wert. Meinst du, das wäre auch ein Ausflugsziel für unseren nächsten Urlaub? Naja, einen ganzen Urlaub weiß ich nicht, ob ich hier verbringen würde. So einen so Tagesausflug. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich habe ich hab selten in Reisebüros gesehen, dass Werbung gemacht würde für eine Woche Städteurlaub in Karlsruhe. Kommen Sie her, das haben Sie noch nicht gesehen. Das gibt es sonst nirgendwo. Ja, das sage ich, ja. sag ich ja. Eine Woche würde ich jetzt nicht unbedingt machen wollen, aber ein Tagesausflug ist okay, ja, das kann man machen. Ja, ein Tagesurlaub ist die Entfernung zu weit, finde ich. Also heute hätte es sich ja fast schon gelohnt, weil ähm, heute, das kommt natürlich ein bisschen spät jetzt, diese, diese
0: wunderbare Information von mir, ja. ähm, aber merkt ihr vielleicht fürs nächste Jahr, heute ist Internationaler Museumstag und äh, ich war heute tatsächlich in einem richtig coolen Museum. Und zwar war, war das ein Naturkundemuseum, ähm, haufenweise Steine, ja, okay, gut, wer geologisch interessiert ist, war gut. Haufenweise ausgestopfte Tiere. Teilweise ein bisschen traurig anzusehen, aber, und jetzt kommt's, ein sehr geiles, sehr großes Vivarium. Ein Wort, was ich erstmal lernen musste.
1: Ja, und dann, dann, dann äh, erhelle uns doch bitte mit, mit deinem Wissen. Was ist denn ein Vivarium? Äh, ein Vivarium, und das könnte jetzt das Wort der Woche werden, denn äh, ich erkläre es ja gerade, ähm,
0: ein Vivarium ist tatsächlich so eine Lebendausstellung. <lacht> Im Grunde genommen kannst du sagen, eine Reptilienrust Ja, ein Zoo. Aber es ist nicht ganz ein Zoo, weil es wirklich mehr den Ausstellungscharakter hat. Dementsprechend hast du natürlich nicht alle Tiere da. Also Tiere, die zum Beispiel sehr viel Platz brauchen, eine spezielle Umgebung, wie du es im Zoo hast. Das gab es natürlich nicht, das ist klar. Sondern eher Geckos, Aquarien und sowas. Aber die haben einen Wahnsinnsriff dort gehabt. Also wirklich ein von vier Seiten besehbares Riff in, in richtig coolen Farben
1: mit einem kleinen Riffhai, der da rumschwamm. Also es war richtig wo, beeindruckend. wo ist der Unterschied zwischen einem Aquarium und einem Reptilienhaus zu einem Vivarium? Oder ist das einfach nur ein fancy Ausdruck dafür, um Leute anzulocken, die nicht wissen, was das ist? Also das, das, du siehst, das ist die Frage aus dem Marketing jetzt wieder? Ja, ich würde sagen, da gibt es schon
0: noch einen Unterschied, weil du hast wirklich den Ausstellungscharakter eher drin. Das heißt, es geht weniger darum natürlich auch, weil es sind lebende Tiere, die Tiere zu halten und zu pflegen. Aber es geht vor allen Dingen um die Informationen, glaube ich. Also du hast dort haufenweise äh, Tafeln, irgendwelche Broschüren, äh, Knöpfe, wo du drauf drücken kannst, wo dir was erklärt wird. Also hier wird wirklich sehr viel mehr erklärt
1: als in einem Zoo oder einem Reptilienhaus. Okay, also der einfach informativer. Ja, würde ich sagen. Okay, also du sollst dich jetzt da drinnen nicht unbedingt äh, also dich wohlfühlen, also du sollst dich schon wohlfühlen, also du sollst jetzt nicht die Zeit verbringen und Tiere angucken, sondern die Tiere sind quasi da, um die Informationen, die dort äh, gezeigt werden, nochmal zu untermauern. Genau, wahrscheinlich hat man sich irgendwann gedacht, hey, warum stopfen wir die alle aus? Wir könnten die auch einfach leben lassen. Ja, okay, gut, dann
0: nennen wir es einfach ja, das, das Vivarium.
1: Schade, für den Dodo ist das jetzt ein bisschen spät, ja, die Idee, aber immerhin. Aber dann würde ich dich gleich mal testen wollen äh, an der Stelle. Oha. Ähm, ja, du weißt ja, eins dieser Tiere, die du gerade aufgezählt hast, äh, war fester Bestandteil unseres letzten Urlaubs. Und äh, auch du hast dazu Fragen gestellt, nämlich, was ist die Unterscheidung zwischen einem Gecko, einem Salamander und einer Eidechse, denke ich? Das waren, glaube ich, waren die drei Gattungen. Was hast du denn über den Gecko gelernt in diesem Vivarium? Äh, ich hab, da gab es keine Geckos. Sie hat nur gesagt, ich, es wäre solch,
0: so etwas wie ein Gecko, würde dort sein. Also, ich hatte zum Beispiel Dornschwänze verdammt. Ich habe nur Dornschwänze gesehen. Ich habe äh, große Gürtelechsen, glaube ich, die gesehen. Ähm, ja, sowas zum Beispiel. Chamäleon, äh,
1: ein, ein dreihorn -Chameleon zum Beispiel, habe ich gesehen. Ja. Ja, spektakulär. Ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich vom Gecko nichts Neues gelernt habe, aber okay. gut. Ja, tut mir leid. Das dreihorn, ja, das dreihorn klingt aber auch sehr, sehr interessant. Mhm. Ich kann dir was über den afrikanischen Lungenfisch erklären. Oh nein, nicht den. der afrikanische Lungenfisch. Ohne Scheiß,
0: der ja, Scheiß. Erzähl mir mehr davon. Wirklich, also der Scheiße hat mich wirklich beeindruckt. Er sieht ein bisschen unscheinbar aus, wenn du ihn siehst. Der hat wie so kleine Füßchen, ähm, Ansonsten ist er sehr langgezogen und äh, er sieht eher molchartig als fischartig aus. Aber der kleine Scheißer hat einen richtig geilen Trick. Und zwar, wenn ähm, in der Trockenzeit die Sümpfe austrocknen, gräbt er sich einfach kopfüber in die Erde ein, dreht sich hoch. Um. Ja, warte. Kurze ja.
1: Frage, wo kommt der, wo kommt der her? Das, das bitte noch ergänzen. Nachdem ich afrikanischer Lungenfisch gesagt habe, darfst du dreimal raten, wo der herkommt. Ja gut, Afrika ist jetzt <lacht> groß, ja, mit verschiedenen Klimazonen. Also. Okay, ich habe keine Ahnung, wo dort. Okay? Vielleicht okay. reicht nicht einfach Afrika.
0: Okay, er kommt aus Afrika, alles da, ja. Und lebt halt in, in sumpfigen Bächen und sowas alles. Und, und, und äh, ja, so sumpfigen Seen. Und wenn das in der Regenzeit halt komplett austrocknet, dann kriegt er sich schnell noch vorher ein Loch, dreht sich um mit dem Kopf nach oben, äh, schleimt dort alles voll mit so Körperschleim. Und dadurch trocknet er halt nicht aus, fällt in so eine Art Starre, Oben kann er noch so ein bisschen atmen, da ist noch so ein kleines Loch. Und wenn es dann wieder regnet, stößt er aus dem Loch hervor und ist bumsfidel. Geil, oder?
1: Interessanterweise, der Name Lungenfisch hat das was mit der Möglichkeit zu tun, dass er tatsächlich ohne Kiemen atmen kann? Also kann der, kann der Luft atmen? Nö, das ist vollkommen random das einfach
0: ausgewählt. Die hatten einfach den Namen Lungenfisch noch frei, lungenfisch.de und dann haben sie ihn Lungenfisch genannt. War aus marketingtechnischen
1: Gründen. Ja, okay, ja, er hat Lungen, Ja. <lacht> Ernsthaft, jetzt, er hat Kim und Lung. Ja, Kim und Lungen, richtig krass. Siehst das, du? Das klingt ja wie, ja, das klingt wie die, die Stufe der Evolution zwischen den äh, Meerestieren und den den, den landlebenden Tieren. Vielleicht ja. Ich meine, wie,
0: wie so oft ist es ja so, dass ähm, die Evolution solch sowas Großartiges wie Lungen oder sowas oft mehrmals hervorgebracht hat. Richtig toll. Für mich ein kleines persönliches Highlight war ein, ja? ein Dinosaurier-Skelett, was ausgestellt war. Ich habe leider nicht in Erfahrung bringen können. Bei vielen anderen stand ob es ein Abguss war oder ob es ein Original ist. Bei dem weiß ich es wirklich nicht. Aber zumindest mal lebensgroßes Skelett gesehen eines Dimitrodons. Das ist so ein bisschen mein Lieblingssaurier. Okay,
1: der... Jetzt, jetzt bitte aber auch alle informieren, die jetzt nicht der Paläontologie mächtig sind. Der Dimitrion ist, ist was? Dimitrodon. Achso, äh, das Ach so, meine ich doch.
0: Genau, das ist so ein, ja, wie beschreibe ich das? Ich würde mal sagen...
1: Das klingt nach einem russischen Dinosaurier. Nee. Das ist Dimitri. Das ist das Dimi. Dimitri Dimitri ja. Freunde. Di <lacht> Dimitri Ja klar. Nee, äh, es ist
0: ungefähr so ein Hundsgroßer, noch mit einem ganz langen Schwanz dran, äh, Saurier. Und der, der kriecht sehr bodennah. Also stellt euch vor wie ein Krokodil, ohne lange Schnauze, sondern mit so einer ganz kurzen, recht runden Schnauze, scharfen Zähnen. Aber, jetzt kommt's, er hat einen riesengroßen Rückenfächer.
1: Und dann habt ihr sofort ein klares Bild. Ach, der Kollege ist das. Genau, der Kollege. Und, äh, ist das macht... der, bei dem man bei Jurassic Park gelernt hat, dass er über diesen, diesen Fächer auf dem Rücken die Temperatur regelt? Warte mal, wenn du Jurassic Park sagst, denkst du wahrscheinlich an einen, der auf zwei Beinen läuft, oder? Äh, das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich erinnere mich nur an so ein, so ein, so ein Tier mit einem äh, runden Fächer mhm. auf dem Rücken. Keine Ahnung, was unten drunter war, ob vier oder zwei Beine. Und ähm, der, wie heißt der, Schau der Schauspieler? Ähm, Neil, Neil? Ja, der Protagonist von, von Jurassic Park 1.
0: Okay. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn du an Jurassic Park denkst, ein ganz berühmter Dinosaurier, der bei Jurassic Park aber in den neueren vorkam, war ja der Spinosaurus. Der hatte so einen, so einen Auftritt als äh, Konkurrent oder Widersache zum, zum T-Rex. Ja,
1: ja, ja, nee, nee, den ich nicht. Den den okay, na, dann, kann ah, okay
0: schon, dann kann das schon das Dimitrodon sein, ja, der, der ist relativ bekannt dafür.
1: Ja, also da mal ein Skelett zu sehen war wirklich ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klingt jetzt aber, wenn wir vom Reptilien über den Lungenfisch zum Dinosaurier kommen, nach einer echt großen Ausstellung. Da war es auch wirklich, also ich bin dann zum Schluss nur noch durchgerannt, weil wir ja eine Aufnahme machen wollten und ich wieder zurück in die Un Unterkunft fahren musste. Das ist sehr löblich. Ich glaube, das wissen auch unsere Zuschauer sehr zu schätzen, dass du dir ja die Zeit dafür genommen hast. Na klar, wissen die das zu schätzen. Wir haben doch die besten Zuschauer der Welt, das weißt du doch. Aber unterm Strich auch für die, nochmal zur Wiederholung, Karlsruhe am 15.05. jedes Jahr das Vivarium ein Must-Have. Ich habe keine Ahnung, ob es jedes Jahr am 15. ist. Ich glaube, das ist auch so ein beweglicher Feiertag.
0: Es sollte ja immer ein Sonntag sein. Naja, nicht Feiertag, aber beweglicher Aktionstag, weil es soll, ja, es soll ja immer an einem Sonntag sein, schätze ich mal.
1: Stellen wir einfach die Forderung auf, dass es, das muss am 15. jetzt sein, okay? Wir haben es die Flyer okay. schon gedruckt.
0: Okay, gut, ja gut. Eigentlich sollten die sich nach uns richten, da hast du auch wieder recht. Du, sag mal, ähm, noch eine ganz andere Geschichte, die am Wochenende jetzt war und die ich vergessen habe, letztes Mal in die Aufnahme mit reinzupacken ähm, und jetzt nur nachreichen kann, aber auch da sage ich, Leute, merkt es euch fürs nächstes Jahr, tragt es euch jetzt schon in den Kalender ein, am Samstag. Darf ich raten? Ja,
1: Darf ich ran? Ja. Du hast vergessen, unsere Aufnahme für ein ESC einzuspielen.
0: Nein, sonst hätten wir ja wahrscheinlich noch weniger Punkte bekommen. Aber ich habe es auch mitbekommen. Was ist da los?
1: Ey, sechs Punkte. Was? Also das war jetzt einfach nur random reingehauen, weil ich das das Einzige war, was mir eingefallen ist, was am Wochenende stattgefunden so. hat, aber ich habe es nicht verfolgt. Äh, wir haben sechs Punkte bekommen beim ESC. Ja, also Ukraine hat äh, natürlich gewonnen. Das war, äh, glaube ich, vielen
0: Leuten klar weil die jetzt auch in den letzten Jahre nicht die schlechtesten Beiträge hatten. Und naja. Ja, ja die hatten einen anderen Vorteil. Ja, also genau. Ähm, Deutschland hingegen hat, äh, naja, wirklich nur sechs Punkte. Und äh, die einen sagen, das hat alles politische Gründe. Die anderen sagen, naja, wir haben aber auch wirklich nur weichgespülten Pop reingeschmissen. Äh, und naja, ich glaube, viele Fans, wirklich, es gibt ja viele Fans des ESC, sind saumäßig verärgert. Ich habe da schon mal ein bisschen die sozialen Netzwerke gegrindet. Die haben so einen Hals auf den NDR, weil der NDR hat, äh, die, der NDR hat die Vorauswahl getroffen und ähm, beworben hatten sich unter anderem auch ehemals Eskimo Callboy, jetzt äh, Electric Callboy, ähm, eine Band, die einfach nur saumäßig Stimmung macht. Ob du die Musik magst oder nicht, ist scheißegal. Aber
1: Ganz kurz, wie hießen die? Äh, die hießen früher Eskimo Callboy und haben sich umbenannt in Electric Callboy ist die Umbenennung irgendwie mit dem Namen Eskimo und ja, ja. einer möglichen Diskriminierung verbunden gewesen? Ja, ja, ja genau das. Alles klar, okay. So, aber
0: okay. wirklich, Name ist egal. Die Jungs machen jedenfalls ja, saumäßig ja. Stimmung und äh, die hätten, glaube ich, den Laden komplett zusammengerockt. Da sind sich, glaube ich, alle einig, bis auf die Entscheider beim NDR. Und,
1: äh, und die, nachdem... Hat der, Ent äh, ja? nachdem hat der NDR... Das ist also furchtbar. Nochmal, du zuerst, bitte. Okay, nachdem halt äh, Stefan
0: Raab äh, schon seit Jahren ja den Hut gezogen hat und irgendwas im Hintergrund überhaupt mhm. noch mitzumachen, äh, sehen sich jetzt alle danach, dass, dass dieser Mann wiederkommt, auf den Tisch haut und sagt, Leute, reicht jetzt, ich sage euch, wie wir es machen, wir nehmen die Fans mit, wir lassen das ordentlich, schön über den bundeswischen Song Contest laufen, da können sich alle mal ein bisschen mit einem Song identifizieren, dann pushen wir das ganze Ding und scheiß drauf, ob es radiotauglich ist oder nicht. Wir nehmen den besten Song für den ESC. Weil, ich meine, auch da, wieder, der Rab, kannst du halten, was du willst. Aber der Mann hat wenigstens ein Gefühl dafür gehabt, wo es hingehen kann. Und hat definitiv mehr Erfolg gehabt, als
1: irgendein NDR-Rundfunkrat. Ja. Und, und der Erfolg hat ihm ja Rechte gegeben. Also, wie du schon sagst, man kann von ihm halten, was man will, aber von der Materie hat er zumindest was verstanden. Absolut. Aber ist es jetzt so gewesen, der NDR hat einfach die Vorauswahl, also hat die Vorauswahl erstmal zusammengeführt und dann den Vertreter für Deutschland, für den ESC, einfach selber ausgewählt?
0: Nee, die hatten, glaube ich, schon irgendeine Art Vorauswahl. Aber sagen wir es mal so, deren Vorauswahl hat halt komplett Eskimo
1: Callboy äh, ausgeschlossen, weil... Und wer, er hat entschieden, weil, Zitat, sie nicht radiotauglich seien. Was auch ein wichtiges Entscheidungskriterium für eine, für eine internationale Live-Show ist. Naja, die haben halt gedacht, ja, das muss
0: vorher überall im Radio laufen, sonst kennt ihn halt keiner und alles. Aber naja, offensichtlich ist das keiner der Parameter, die wichtig wären.
1: Aber das, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, weil es muss dann ja, dieser, dieser Song muss ja vorher international durch die Decke gehen, damit er auch in anderen Ländern im Radio gespielt wird, um dann im ESC einen Ausschlag zu haben um gewinnen zu können. Ja, das, das ist war. auch zeitlich schon gar nicht möglich.
0: Aber das war der Plan, den der NDR halt offensichtlich verfolgt hat. Was die halt nicht bedenken ist, Radiomusik ist halt der kleinste gemeinsame Nenner. Und das will halt auf so einer riesengroßen Livebühne niemand sehen, weil dann gehst du ja. unter. Aber ja, sei es drum. Offens ich, wir können alle nur hoffen, dass jetzt die richtigen Schlüsse gezogen werden, äh, an den richtigen Hebeln gestellt wird und einfach mal ähm, auch mal ein bisschen mutig nach vorn gegangen
1: wird. Ja gut, nach sechs, sechs Punkten im Ergebnis bleibt ja nichts anderes übrig, als alles zusammenzukehren, wegzuschmeißen und von vorne anzufangen. Hatten
0: wir nicht auch irgendwann in den
1: letzten Jahren null Punkte? Null? Okay, ja, ja, wirklich. Keine, Ahnung. keine Ahnung.
0: Es gab irgendwas, mir ist das so blass in Erinnerung, dass irgendwann mal Deutschland wirklich
1: gar keine Punkte bekommen hatte. Und dann alle gesagt haben, ach scheiße ey, mit dem Ding machen wir nicht mehr mit. Also ich ich stelle jetzt mal die, die, die Frage zur Bewertung dieses Ergebnisses äh, analog von die Auswertung von Klassenarbeiten. Was hatten denn die anderen für Noten?
0: Äh, wer jetzt die anderen? Also ich weiß, dass Ukraine Ukraine ja, also war und dass danach, glaube ja. ich,
1: Großbritannien kam. Also sind alle anderen so abgekackt und nur Ukraine hat die, die meisten nee, nee, Noten? Nee. Oder? Nein, das sind auch wirklich sehr, sehr gute, äh, gute Platzierungen der anderen, auch wirklich mit einem kleinen Abstand nur ähm, zustande ah, gekommen. Okay. Nee, Deutschland,
0: okay. Deutschland ist wirklich richtig, richtig
1: einfach weit hinten. So also, wie immer. Das war ja die letzten Jahre so.
0: Ja, ich kenne nicht mal den Song. Also mir geht es halt tatsächlich mittlerweile, ich, es gab eine ganze Zeit, da hat es mich auch interessiert, habe ich das auch geguckt. Ähm, mittlerweile geht es mir halt total, komplett vorbei.
1: Ist mir egal. Ich glaube, das geht tatsächlich vielen so. Und das liegt auch an den Acts, die da hingehen. Ja, ja, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Meinst du? Meinst du, das sind die Acts, die das nicht mehr interessant machen? Oder weil ja, es mal einfach ein, ein Modell ist, was aus der Zeit gefallen ist?
0: Nee, das Modell ist großartig. Ganz ehrlich, stell dir vor, du hast einfach einen Contest, wo jedes Land einfach mal irgendwen hinschickt, wo du einfach so eine. wirklich so eine so eine, so eine, so eine Momentaufnahme hast. Von diesem Land. Es ist jetzt wirklich ein würdiger Vertreter. So nach dem Motto. Ähm, das das, das wäre doch cool. Und wenn das nicht halt irgendwie strategisch ausgewählt wird, wie ja, wir müssen unbedingt einen Song haben, der in, keine Ahnung, Vierteltakt ist. Er muss äh, 120 BPM haben oder 100 BPM,
1: sonst ist er zu schnell und äh,
0: der sind Refrain muss... Ist das die Anforderung? Nee, oder ist
1: das die Anforderung vom NDR oder von, von den deutschen na, Ich, ich glaube eher, das sind die Anforderungen von uns äh, oder von, von den ja. äh, Entscheidern, die da an den Songs schrauben. 100
0: pro, gibt es da irgendwelche Richtlinien? Das ist doch nicht mehr, komm, ich mache mal einen richtig keinen Song mit Herzblut,
1: das ist doch einfach... Ja, wir packen mal die also Statistik zusammen. Was, was, was mir irgendwie abgeht dabei ist, es, es macht irgendwie keinen Unterschied, ob den Acts, die auftreten, in ein Land zugeordnet ist, weil die Musik und alles, was dargestellt wird, ist so weit entfernt vom, sag ich mal, landestypischen Merkmalen. Mhm. Ja, okay dass dort das eine willkürliche Art oder Anzahl von Leuten einfach auftreten können und man, man wählt den, den Gewinner davon. Ist bestimmt spannend, wenn wirklich ein großes Spektrum an, an, äh, an Leuten mitmachen würden. Mhm. Aber das Problem ist dadurch, dass der, der Act an sich losgelöst ist von der Identität des Landes. Also zumindest das, was ich halt wahrnehmen würde. Macht halt die Punktevergabe auf nationaler Ebene nachher überhaupt keinen Sinn mehr. Das Weil ja okay. dann da, ja. tatsächlich immer dieses dieser politische Aspekt, der vielleicht jetzt nicht überwiegend ist, aber der schon irgendwie eine Rolle spielen wird, ähm, das komplett verwischt. Also ein guter Song, der nichts mit einem Land zu tun hat, wird besser bewertet, weil ähm, das Land an sich ein gewisses internationales Image hat. Sei es, dass es gedownrated wird, weil es besonders unpopulär ist oder mhm. weil es halt hochgepusht wird, weil es halt ein gewisser unterstützendes Narrativ ähm, dort zugrunde liegt. Und das macht halt für mich irgendwie den ESC für mich so ja ich verstehe schon, aber das wäre eine geile Idee eigentlich, dass man dass man komplett die
0: Nationalitäten rauslässt und einfach mal einfach mal, jeder schickt halt mal jemanden hin, aber wir betonen gar nicht mehr, das ist jetzt der deutsche Beitrag, das ist jetzt der österreichische Beitrag oder irgendwas, sondern einfach mal, ja guck mal, das sind jetzt die Beiträge wir machen mal mehrere äh, ku runden und zum Schluss haben wir halt den geilsten Song aus der kompletten Eurovisionszone wie geil wäre das denn? Ich glaube, das, das würde nochmal richtig ziehen. Also für mich fände ich das großartig.
1: Ich telefoniere am Montag mal mit dem NDR.
0: Mach das, mach das. Ich meine, du hast da bestimmt Connections.
1: Also wenn die das hier genau, hören. Ja. Obwohl, wenn dir das ja. hier kann sein, dass die uns anrufen. Vielleicht ist es auch so rum. Ah, auch nicht schlecht. Ja, da spare ich mir das Geld für den Anruf. Richtig. Ähm,
0: aber nochmal ganz kurz zurück, was ich eigentlich nämlich sagen wollte, mhm. ähm, was nämlich tatsächlich äh, jetzt am Samstag war, ist der Gratis-Comic-Tag. Ich habe es eigentlich überall erzählt, leider nicht im Podcast, <lacht> weil, warum auch? Aber ähm, nee, fürs nächste nächstes Jahr unbedingt merken, die Comicläden eures Vertrauens und sogar viele Bücherläden machen damit. Ähm, da könnt ihr gratis Comics bekommen. Also ich war auch ein bisschen unterwegs in der Stadt, äh,
1: habe hier und da mal geguckt. Ähm, das, das verleitet gleich mal dazu, nach Comicläden zu suchen und die mal wieder zu besuchen. Ist das deutschlandweit? Also ist das, ja. ist das tatsächlich so ein, so ein Tag, der also wie... Ähm der Tag du auf Museen quasi für für Bücher für Buchläden und und äh, Comic shops genau, genau exakt okay
0: und das ist ziemlich cool also die da machen Verlage mit und die produzieren meistens extra dafür Comics das sind manchmal einfach nur das erste Kapitel von einem besonders dicken Comic oder manchmal auch die komplette erste Ausgabe einer Serie die da reingepackt wird oder manchmal auch äh, ein extra nur für dieses Event produzierter mhm. Promo Comic das ist dann natürlich richtig geil ziemlich clevere Aktion tatsächlich. Also ich weiß, ich habe schon immens Geld ausgegeben für Comics, die ich nur kennengelernt habe, weil ich den ersten Comic halt beim Gratis-Comic-Tag
1: bekommen habe. Und warum wird dafür keine Werbung gemacht? Also ich habe das jetzt leider auch komplett verpasst, obwohl ich unseren Podcast gehört habe, ja indem dem du es nicht gesagt hast, ähm, das kann ich dir also, genau sagen, dass jetzt wiederum keinen Sinn ergibt. Aber warum wird keine, keine Werbung gemacht dafür? Das ist ja, ist doch schade. Absolut, das übelste Verschwendung. Ähm, kann ich dir genau sagen? Und
0: zwar kann, kann ich dir das an einem Beispiel erzählen. Äh, Theorie ist Deutschland ist einfach kein Comicland. Das ist richtig böse. Wir haben hier großartige Comiczeichner, wir haben hier richtig, richtig gute kreative Leute, die was, die richtig hm. was drauf haben. Und zwar, ich rede jetzt nicht nur von schweren Graphic-Novels, sondern richtig kreatives Material einfach auch haben, die, die super Storys erzählen, die die toll zeichnen können. Ähm, ja. Aber Com okay. Comics gilt in, der Comic gilt in Deutschland einfach als, infantiles, äh, als infantile Kinderunterhaltung. Ich glaube, der Deutsche kriegt halt einfach Mickey Mouse und Donald Duck nicht aus dem Kopf. In Frankreich ganz anders. Frankreich ist in jeder Buchhandlung, gibt es eine richtig gute Comic-Abteilung, wo du Bändeweise, Serienweise, äh, BDs bekommst, also Born Designé heißt das, das sind so immer 48 Seiten in Hardcover, das ist so das typische ähm, Format, wie, wie Comics dort veröffentlicht werden, das sind ganz andere Herangehensweise. Okay.
1: Aber umso wichtiger wäre das doch, genau so ein Tag, der für Publicity genutzt werden kann, richtig auszunutzen, oder? Na klar. Und wenn du da also gerade da, ja. Ja,
0: wenn du da in Comicläden reingehst, da ist auch wirklich was los, da sind Leute da, da ist das Personal aufgestockt und die können dir alles erklären und da gehst du eigentlich nicht nur mit den Gratis-Comics raus, sondern eigentlich auch schon mit richtig geilem neuem Material, was du da lesen kannst. Also kann es wirklich nur ans Herz legen jedem, der da so ein bisschen aber vielleicht auch in eine neue Welt reinschnuppern will. Ich weiß, als ich zum ersten Mal in den Comicladen gegangen bin, dachte ich auch, Alter, der Nerd-Faktor, der killt mich hier gerade. Aber schon nach fünf Minuten wurde ich da so dermaßen gut und, und freundlich begrüßt und beraten und alles, dass es einfach mittlerweile für mich einfach dazugehört, wenn ich in eine neue Stadt komme, erstmal zu gucken, wo ist hier der Comicladen? Comic? Ja. <lacht> okay. Ich suche nach zwei Dingen, Comicläden
1: und Spielwarenläden. Und die muss ich besuchen. Und das ist alles, das ist alles, was ein Mensch braucht, um in einer fremden Stadt zu überleben. Ich schon, ja. Also ich bin mit, ja? ich, ich habe jetzt tatsächlich
0: äh, Comics und Brettspiele gekauft. <lacht> ich hoffe, ich kriege die alle nach Hause, weil ich muss sehr viel Zeugs wieder mit nach Hause nehmen.
1: Ich wollte gerade sagen, hast du dich nicht äh, vor ein, zwei Tagen noch darüber die Gedanken gemacht, wie du dein ganzes Equipment, darüber müssen wir gleich noch sprechen, Was ist eigentlich der ja. Beweggrund für diese, ähm, für diese Distanzaufnahme, ähm, nicht beschwert, dass du schon zu viel zum Transportieren hast und jetzt hast du ja. noch Brettspiele und Comics Ja, gekauft? ja. Ja, Papa, du hast ja recht.
0: Dankeschön, dass du die Stimme der Vernunft ja. noch bist. Ich hab's gekauft und hab's sofort bereut. Nicht, dass ich das wieder zurückgeben würde, weil es ist ein echt geiles Spiel, aber ich dachte in dem Moment, shit, ey, die Kraxe ist jetzt schon schwer, wie kriegst du das rein? Ganz ehrlich, zur Not lasse ich einfach Teile meiner Klamotten hier irgendwo. Keine Ahnung, ich schenk sie irgendwem
1: Irgendwie nein, nein, das auf ist der Freude. Straße. Das das ist die falsche Herangehensweise. Zieh einfach alles an, was du hast, damit dein Rucksack leer wird. Bist du wahnsinnig? Hast du mal die Temperaturen draußen gesehen? Ich
0: schmelze in den ersten 10 Sekunden in einem ICE, wenn die Klimaanlage aus ist. Keine Chance. Ja, aber
1: siehst du es mal so. Umso, ja, aber umso mehr Lagen an Klamotten du hast, umso länger braucht die Sonne oder generell die Wärme, um zu dir durchzudringen. Hast du nicht irgendwas mit Physik studiert? Ich glaube, das solltest du doch einfach besser wissen. Du weißt, dass wir... Das ist, du weißt, dass wir das ist eine Isolation. Doch, das, ist eine, das ist eine einfache Isolation. Deswegen laufen ja auch viele äh, Leute in wärmeren Gefilden als hier mit langen Sachen rum. Warte mal, das ist
0: was anderes. Es geht um die Sonnenstrahlung, aber nicht mit dickeren Klamotten. Die laufen nicht mit down rum, denn das Problem ist, die sind doch exotherme Lebewesen.
1: Also ja, aber das, du hast jetzt aber zwei Probleme, die du miteinander ver verheiraten musst. Du hast viel zu viele Sachen zum Transportieren und du hast nur zwei Hände frei.
0: Wie gesagt, ich schenke sie einfach willkürlich irgendwelchen
1: Passanten auf der Straße. Das, doch das cool. ist natürlich auch das ist auch sehr gönnerhaft von dir. Genau, und dann hole ich... Ich weiß zwar nicht, ob jemand einen dreckigen Unterwäsche haben möchte, aber ich probiere es einfach. Ja, ich habe da einen Trick. Ich hole
0: mir vorher ein Edding und ähm, ich schreibe
1: da, okay. schreib da einfach drauf.
0: So, und dann denken die, oh, geil, das ist doch Merch von Gedanken in Dosen. Das ist ja so geil,
1: das möchte ich unbedingt haben. Da verdiene ich am Ende sogar noch Geld mit. Okay, ja, mach das, probier es bitte. Ich, ich, also diesmal möchte ich mich auch ja von der Idee distanzieren, dass du auf deine Unterhosen... Gedanken in Dosen draufschreibst und das als Merch fremden Leuten versuchst zu schenken. Mhm. Wenn es klappt, have fun damit. Ist okay, ich unterschreibe aber als Philipp, ja. Also nur so für dich als Info, falls sich jemand beschwert,
0: dass die Unterhose zu sehr stinkt. Ja.
1: Das ist egal, wenn die den Podcast hören, hören die ja, dass ich mich davon distanziert habe, von daher können die das schon einordnen.
0: Na klar, die hören aber auch den ironischen Unterton bei dir. <lacht> das... Den du noch hey, später noch hinzufügst, oder? Ja, du weißt ja, ich schneide den Podcast
1: und ich kann das schneiden, wie ich will jetzt. Ähm, dessen bin ich mir bewusst, dass du die letzte Macht über den Podcast-Schnitt hast. Ja, aber ich habe auch nicht die Zeit. Naja, egal.
0: Ähm, ja, ha, verdammt. Also wie gesagt, äh, Comic unbedingt mal hingehen. Und warum was ich denn nämlich erzählen wollte, meine Frau hat nämlich erzählt, sie war auch auf äh, Comic Jagd ist in, in unserer Heimatstadt unterwegs gewesen ist dort in einen Buchladen gegangen und normalerweise sind die Comics einfach schön groß auf einem zentralen Tisch aufgestellt, weißt du? Das sind halt so mehrere Dutzend verschiedene Comics und das ist ein ganz großer Tisch, da stehen die Stapelweise und die Leute nehmen also sich okay. und werden beraten und alles, ja.
1: Also generell jetzt oder nur an diesem Tag? Ja,
0: an diesem Tag einfach,
1: diese diese Gratis-Comics. So, okay. Das sind ja yeah,
0: ganz yeah. dedizierte Comics und äh, diese Gratis-Comics, Gratis weswegen ja alle kommen, stehen halt immer schön zentral. Habe ich bis jetzt immer schon so erlebt, in jedem Comicladen. Ähm, und jetzt die deutsche Herangehensweise. Meine Frau erzählt von einem Buchladen. Äh, sie ist hingegangen äh, mit unserem Kleinen und hatte gefragt, Ja, äh, wo sind denn die Gratis-Comics? Da stand eine Frau hinter einem Tresen, hat alle Comics in Kisten hinter sich. Äh, es muss ein Riesenstapel Kisten gewesen sein. Das ist völlig Wahnsinn, äh, die noch nummeriert sind. Ja, äh, sie bekommen drei. Meine Frau fragt, äh, Bitte was? pro Person jetzt oder was? Sie guckt den Kleinen an, guckt meine Frau an, guckt den Kleinen an, guckt wieder zurück. Na gut, dann pro Person. Äh, okay, welche wollen sie denn? Haben, denn? haben sie denn schon angekreuzt? Meine Frau ist so happy jetzt angekreuzt. Was ist an die ja, ja. Normalerweise, wie gesagt, ist es so, du gehst rein, fragst, wie viel darf ich nehmen? Dann sagt er meistens drei oder vier. Das ist so Standardgröße. Dann suchst sie dir deine ja, okay. aus und dann kannst du dir noch ein bisschen ja. im Laden umgucken. Nicht dort in dem Buchladen. Die haben, die haben einen Flyer in die Hand gedrückt, wo alle Comics aufgedruckt waren. Ja, kreuzen sie hier
1: an. Drei Stück pro Person. Oh, das ist das Ding nach einer Verkäuferin, die in ihrem Beruf quasi aufgeht. Ja, aber richtig. Die, die dafür brennt und lebt. Genau. Da weißt du, da hast
0: du in der Berufswahl alles richtig gemacht. Es kommt aber noch besser. Ähm, meine Frau, also so. Sie
1: konnte das noch toppen,
0: ja? Ja, ja. Es wird wirklich noch besser. Ähm, okay. Meine Frau fragt so: Ja, können wir denn mal kurz in die Comics reingucken? Weil meistens ist es so, dass die Cover, also das ist Cover. Von, von seiner Darstellung schon so ein bisschen anders ist als der Inhalt. Also Covergestaltung weicht manchmal vom Inhalt ab, vom Zeichenstil her, weißt du?
1: Ja, ja, macht ja Sinn. Genau. Also hast du auch eine ganz andere Möglichkeiten und genau. eine ganz anderen, ganz anderes, ganz andere Intention dahinter.
0: Genau. Und diese ja. Frau guckt meine Frau an und sagt: Nee, das ist nicht so. Nimmt irgendein willkürliches Comic, blättert kurz durch. Nee, ist nicht so. Ist draußen wie drin. Hast ja das nochmal hinterfragt, was deine Frau gesagt hat? Ja, das war so geil. <lacht> Okay, irgendwie ab dem Zeitpunkt äh, hat meine Frau dann keinen Bock mehr gehabt, ist in irgendeine Ecke gegangen des Ladens, hat einfach die Comics angekreuzt, die sie von vornherein schon rausgesucht hatte, und äh, ja, ging wieder vor, gab den Zettel ab, es guckte die Frau nicht mehr auf diesen, auf diesen Flyer, sondern guckte wieder meine Frau an. Welche Comics wollen sie denn jetzt? Naja, die, die ich was? angekreuzt habe. Ach so, ja, dreht sich rum, zieht Comics, einfach, die hat auch keine Ahnung gehabt, was sie da rauszieht, hat die Comics rausgezogen und hat auch noch falsche rausgegeben.
1: Ist das ein Buchladen gewesen, der, der gezwungen war, dort mitzumachen und ansonsten gar nichts mit dem Thema zu tun hat? Weil das schreit ja danach, bitte kommen Sie nie wieder und kaufen Sie bei uns.
0: Naja, es ist eine größere Kette, deren Namen ich jetzt mal nicht nenne. Ähm, aber meine Frau hat auch gesagt, da geht sie auch nie wieder hin. Zum Glück gibt es noch ein anderer oder mehrere andere Buchläden bei uns. Und äh, sie war dann auch in einem anderen Laden und der war wesentlich freundlicher. Da gab es dann noch zusätzliches Material, sogar ein Kartenspiel gratis einfach noch bekommen. In dem anderen Laden. Cool, okay. Ja, einfach nur so, weil heute ein schöner Aktionstag war. So muss das doch laufen. Das ist doch wirklich mal Kundenservice.
1: Naja, vor allen Dingen, das ist ja die ganze Intention dieses Tages. Du willst ja Werbung für etwas machen, mit dem du später Geld verdienst. Auf jeden Fall. Und nicht und nicht äh, den Tag dafür nutzen, Kunden, die du eh nicht hast gar nicht erst wiederkommen zu verleiten. Mhm. Nein, bitte kaufen Sie uns bitte bei uns nie wieder auch keine Bücher oder irgendwelche anderen Sachen. Wir haben genug Kunden. Ja, ich glaube genau, Wollen, dass das, ich fern.
0: das ist genau der Punkt. Ich glaube, dieser Laden hat einfach zu viel Kunden gehabt und die haben sich gedacht, diese Aktion nutzen wir jetzt einfach mal, um unseren
1: Kundenstamm mal ein bisschen mhm. zu reduzieren. Weil
0: lieber haben wir... Gesund sie ja
1: schrumpfen schon. nennt man das. Clevere Idee. Ja. Clevere Idee. Dann bleiben auch nur die guten Kunden übrig. Ja, genau.
0: Wir, wir nutzen einfach diese, diese Chance und konzentrieren uns auf Zehn. Zehn Kunden, die einfach ganz jeden Tag mindestens zehn Bücher kaufen und das reicht dann. Ich weiß nicht, ob diese genau. Sache aufgeht, aber er hat erstmal einen Versuch. Kann man mal machen.
1: Er ja, hat zur Not erhebst du einfach die Preise so lange an, bis diese zehn Kunden, die jeden Tag zehn Bücher kaufen, halt ausreichend sind, um deine Keller zu finanzieren. Das ist ja einfach nachher nur ein Dreisatz. Also, bitte. Ja, richtig. Da hat jemand BWL einfach mal durchstudiert. Das ist richtig. Und Marketing. Oh Gott. Ach Gott, wie traurig. Ich, ich habe noch eine Anekdote aus genau der anderen Richtung. Aus der anderen Richtung? Also aus der Verkäufersicht quasi? Mhm. Naja, nee, einfach ein, ein sehr guter Verkäufer. Ach so, okay, ja,
0: dann hau raus. Also ich bin ja, wie gesagt, jetzt hier neu in der Stadt. Und ähm, wie, bist du, wie bist du so auf einer Skala von 1 bis 10 so generell zufrieden mit deinen Kassierer-Erfahrungen?
1: Wenn du was gehst. für Kassierer? Also generell Lebensmittel. Genau, du gehst einkaufen, irgendwo,
0: holst du Lebensmittel und wie, wie der Kassierer oder die Kassiererin so ist. Also
1: 1 bis 10. Oh, das ist schwierig. Also also alles, was Lebensmittel angeht, würde ich sagen, eine solide 6. Mhm. Also wo bei 10 die, die, die beste Variante wäre und 1 mhm. die schlechteste, eine solide 6. Mhm. Bei allen anderen Sachen, Kleidung ähm, oder andere. Ja, das ist was anderes jetzt. Darum geht es. Utensilien. Nicht. Es also gibt um Lebensmittel. Also genau. wenn nur Lebensmittel, dann ja, eine solide Sechs. Ja. Die machen halt, was sie sollen, wünschen nochmal einen schönen Tag und alles gut, ne? Perfekt. Genau. Es könnte, könnte freundlicher gehen, die könnten sich und mir einen schöneren Tag machen, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, ich erwarte, dass sie aufspringen und äh, genau. Geht mir auch so. Ich meine Konfetti meine Ankunft feiern.
0: Genau. Ich sag mal so, die müssen ja auch wirklich was durchziehen, einfach. Die haben auch übrigens einen Stresspegel, wenn, wenn man wirklich die Kacke am Dampfen ist. Von daher, ich habe da auch keine großen Erwartungen dran. Umso überraschter war ich jetzt, als ich, glaube ich, eine Perfect Ten getroffen habe. Aus äh, Kundensicht. Ein, okay. ein netter, älterer ja. Herr. Ja. Muss ich gleich dazu sagen, als Perfect Ten heißt jetzt nicht, oh mein Gott, äh, da stand einfach die heißeste Frau überhaupt. Sondern es war ein netter, älterer Herr, der dort kassiert hat. Und äh, der mich doch ganz wirklich, wirklich, und das ist jetzt alles, was ich sage, ohne Ironie so freundlich, wie du es noch nie erlebt hast, darauf hingewiesen hast. Stellen Sie doch bitte erst mal Ihren Korb da hinten bei den Zigaretten ab. Ich so, ja, äh, ich dachte, ich nehme den mit vor, damit ich den erst mal vollladen kann und dann umpacken kann. Nein, haben Sie gar keinen, brauchen Sie gar keine Sorge haben. Bei uns haben Sie alle Zeit, die Sie brauchen, um gemütlich und ohne Stress Ihre Tasche vollzupacken. Da sorge ich schon dafür. Keine Angst, ich halte jeden anderen ab, der hier Stress machen will.« ungefähr in dieser, okay. in dieser, in diesem ja. Wortschwall, aber alles gediegen und mit einer unglaublich sahne ruhigen Stimme hat dieser Mann mich die ganze Zeit bedient, während er schon die ersten Items drüber gezogen hatte über die Kasse.
1: Das klingt so ein bisschen wie, wie David Attenborough, der ja. eine Naturdokumentation äh, vertont. Das
0: ist das ist die perfekte Analogie. Das war David Attenborough, aber als Kassierer. Das war der Hammer. Das war wirklich der Hammer. Es ging noch weiter. Okay. Ähm, ich habe offensichtlich mein Obst und Gemüse nicht abgewogen. Weil es ist ja immer von Laden ah. zu Laden anders. Ne?
1: Okay, das, das ist in anderen Läden ist das schon der Todesstoß. Du genau. kannst du quasi deinen gesamten Einkauf stehen lassen mhm. und dich bitte beschämt aus dem Laden zurückziehen, wenn du das nicht gemacht hast. Genau,
0: da musst du eigentlich all deine Sachen nehmen und ganz hinten zu Kasse 12 gehen. Da steht irgendwo vor weiß so eine so eine Abwiegekasse der Schande, wo dann Kunden hingeschickt werden, die es nicht gebacken gekriegt haben, einfach mal vorher abzuwiegen.
1: Und dann kriegst du es. Aber eine und dann ja. kommst du wieder und die Kassiererin guckt dich schon mit einem hasserfüllten Blick an Ja, wegen ihnen schaffe ich meine Quote nicht. Ja, und das ist aber noch so eine Kasse, die, äh, so, eine, so eine Waage, die dann äh, lauthalsstöhnte Echtsgeräusche macht, wenn du Sachen drauflegst, genau. damit sich auch jeder zu dir umdreht, um zu sehen, ähm, dass du komplett versagt hast im Leben, mhm, genau. weil du dein Gemüse nicht gewogen hast. Exakt,
0: genau. Das genau. sind ja Erfahrungen, die macht ja jeder von uns schon mal. Ich, aber nicht so in diesem Laden. Ähm, okay. Er fing an mit etwas Smalltalk und äh, hat das Problem ganz anders irgendwie äh, angefangen. Ähm, nachdem er mir gesagt hat, dass er sowieso noch darauf achtet, dass er mir erst die schweren Items über die Kasse zieht, damit ich auch wirklich äh, in der richtigen Reihenfolge meinen Rucksack packen kann, nicht, dass da unten noch irgendwas zerquetscht, ähm, meinte er dann so zu mir, sind Sie denn neu hier bei uns oder sind Sie das erste Mal hier? Ich so, äh, was? Äh, ja, tatsächlich, ich bin von ein bisschen weiter her, während ich hier einpacke. <lacht> Ja, bei uns genießt der Kunde vollstes Vertrauen. Und auch Sie als Kunde, als Neukunde genießen dieses Vertrauen. Das heißt, Sie dürfen sogar bei uns
1: Ihr Obst und Gemüse selber wiegen. Ich so, oh, äh, danke. Äh, ich wusste, ich wirklich, bis ich mitbekommen habe... Wie hab, elegant, wie elegant darauf hingewiesen war.
0: ernsthaft, der weist mich einfach nur gerade hin, dass ich das Gemüse wiegen soll. Ich so, oh, oh, sorry, habe ich vergessen. Ja, äh, wo, wo mache ich das jetzt? Keine Sorge, das habe ich für Sie gerade eben erledigt. Einfach für Sie das nächste Mal, wenn Sie vorbeikommen dann dürfen Sie das gerne machen, wenn Sie dann denken. So. Und ungefähr so in diesem, in diesem Tempo und singen sagen. hat er mir dann auch das Geld abgeknüpft und alles. Und ich dachte mir, oh mein Gott, hier will ich wieder einkaufen gehen. Und dann suche ich mir aber auch wieder den Kassierer meines Vertrauens aus, auch wenn die Schlange doch doppelt so lang ist. Das ist doch mal Service, ich, oder?
1: Das ist ein richtig geiler Service. Dann gehst du aber auch, dann lässt du dir wahrscheinlich den Dienstplan von diesem, von diesem äh, Kassierer geben mhm. und gehst nur dann einkaufen, wenn du definitiv weißt, dass der auch am, äh, an der Kasse sitzt.
0: Ich fand es jedenfalls ultra geil.
1: Ja, sehr schön. Aber im Endeffekt die richtige Also Er hat einen entspannten Tag gehabt, ähm, du hattest einen entspannten Tag. Ja, und er hattet keinen Stress. Auf jeden Fall. Also wirklich, ähm, das ist so dieses... Äh Weißt du, wenn das
0: eine ältere Dame gewesen wäre, die hätte einen noch Schätzchen genannt. Mach's gut, Schätzchen, und komm bald wieder. Und ja, und dir noch eine
1: kleine Süßigkeit in die Jackentasche oh. gesteckt.
0: Oh, das wäre so gut cool gewesen. Ja. Das wäre aber dann schon, das ist, das ist zu dekadent, das, das möchte ich jetzt auch nicht fordern. Aber ähm, ich war schon ultra zufrieden, nur allein, wie dieser, dieser großartige Kassierer mit mir umgegangen ist. Vor allen Dingen, das war alles ehrlich, weißt du, du hast nicht das Gefühl gehabt, haben sie auch ihre das Deutschland. aufgesetzt zwar. Ja, es mhm. ja, stimmt, zum Schluss hat er mich noch über irgendein Bonusprogramm gefragt. Sehen Sie, jetzt habe ich ganz vergessen, Sie zu fragen, ob Sie bei diesem oder jenem Bonusprogramm mitmachen. Ey, so ihr geschultes Auge hat doch schon von vornherein gesehen, dass ich keine von diesen Karten habe. Das war schön. Das konnte man so richtig auch wieder was Nettes zurückgeben.
1: Und warst du jetzt nur einmal einkaufen dort, oder bist du dort wieder hin? Naja, ich war tatsächlich vorher schon, glaube ich, fünf oder sechs Mal dort. Und erst jetzt Ach, bin ich auf ihn gestoßen. Jetzt, ja, ich denke mal, aber jetzt wirst du öfter dorthin gehen, nur um in die gleiche glückliche Situation zu kommen, ihn wiederzuhaben. Mhm. Und ich werde dann am Ende
0: der Woche immer mit Ah, hallo, da ist ja mein Lieblingskassierer begrüßen können.
1: Und mal gucken, wie ich, er dann reagiert. Ey, ich hoffe ganz ehrlich, dass, dass solche äh, Leute, die ihren Job so ernst nehmen und mit so einer Perfektion ausführen, auch entsprechend gewürdigt werden. Mhm. Und ich befürchte ganz stark, dass sie das nicht werden.
0: Ah doch, ich glaube, der Laden der lief schon sehr, sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Meinst du? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil ich glaube ja, auch die anderen... Die anderen äh, Angestellten waren ehrlich gesagt nicht gestresst, sondern einfach wirklich konzentriert bei der Arbeit, ähm, waren freundlich, haben gelächelt und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie da ähm, das aus gelernter okay. Sache heraus machen.
1: Wirklich nicht. Okay, okay dann, dann mag es dann gehen, aber es, ich finde es halt immer schade, wenn, wenn so eine nicht messbare Eigenschaft, mhm. die zur Kundenzufriedenheit führt in dem Fall, halt äh, in keinster Art und Weise gewertschätzt wird. Doch, weil er glaube. halt zum Beispiel durch diese Vorgehensweise 30% weniger Umsatz macht, als die hektische Ursula eine Kasse weiter. ja mhm.
0: Nee, ich glaube ganz ehrlich, äh, der, der ganze Laden läuft glaube ich so, weil das ist nicht gerade der billigste Discounter gewesen. Ähm, mhm. Aber ich habe hier nichts anderes gefunden, deswegen bin ich da jetzt hingegangen. Aber es ist wirklich, wirklich ein schönes Erlebnis einfach gewesen. Einfach mal ein bisschen
1: Event-Shopping, auch wenn du nur Klopapier ich kaufst. Event-Shopping? Naja, klar. Ja gut, also wenn du mit einer gewissen Dringlichkeit das äh, Klopapier kaufst, dann machst du da ein ganz anderes Event draus. <lacht>
0: oh Gott. Ah Gott, Bilder im Kopf. Ach ja. Nein, aber das ist so ungefähr meine Woche gewesen. Äh, nächste Woche dann mehr von meinen weiteren Erfahrungen in diesem traumhaften Einkaufsladen. Hier bitte jetzt so ein Jingle einspielen. Ne? In euren Gedanken ist da jetzt ein Jingle eingespielt, so ein traumhafter Hafenmusik.
1: Okay. Ich, ich höre es äh, glockenklar von meinem geistigen Ohr. Na, perfekt. Ja, ja, dann sind wir doch mal gespannt, äh, was sich nächste Woche noch so erwarten wird, Jörg. Mhm. Dann eventuell auch wieder in trauter Zweisamkeit, Face-to-Face. Äh, -face.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen, wann wir aufnehmen. Okay. Da quatschen wir einfach noch drüber.
1: Ja, okay, dann haben wir jetzt einen schönen Cliffhanger für unsere Zuschauer. Genau. Wie denn, wo die nächste äh, Folge sich anhören wird. Mhm. Und? Und können die Zuschauer auch damit ganz gelassen in die Woche starten lassen? Eigentlich schon, ja?
0: Ich glaube auch. Ja, mach mal. Auf jeden Fall.
1: Leute, äh, Kopf hoch. Ähm,
0: lächelt doch einfach mal euren Kassierer oder eure Kassiererin an. Wünscht ihnen doch einfach mal einen besonders schönen Tag. Einfach noch ein Adjektiv einfügen. Guckt mal, wie das kommt. Ein, ein passendes
1: Adjektiv wäre gut. Achso, ja. Ja, natürlich ein passendes. Ein übertrieben also, guten Tag. Ja. Du könntest auch einen farbenfrohen Tag wünschen, aber das macht ja keinen Sinn. Und das wäre auch ein Adjektiv, was eingefügt wurde. Ja, aber das...
0: Ist doch auch mal schön. Einfach ein bisschen, um, um, diese, um diese Monotonie zu brechen. Ihr macht das schon. Oh ihr seid groß. Ihr seid erwachsen. Ja.
1: Wie immer zähle ich dir und, 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 und schreibt uns vor allen Dingen, wie die Reaktionen waren. Das ist ganz wichtig. Genau. Dann sammeln wir das, und machen das, das eine Collage. Ist, ja. Eben, eben. Uns ist ja Zuschauerpost sehr wichtig. Genau.
0: Also, äh, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal Schluss, weil ich muss noch ein bisschen arbeiten und noch ein bisschen schneiden. Und äh, dem, Fall wünsche ich auch eine wunderbare Woche. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir wieder aufnehmen und ein bisschen quatschen können.
1: Dann das gebe ich gerne zurück.
0: Bis dahin. Haut rein.
1: Macht's gut.